0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin mir mit Marvin und an meiner Seite natürlich der wunderbare einzigartige Jasper. Hallo.
1: Ach, danke. Hallo.
0: Hi. Und heute sprechen wir über. Tweener, das ist ein Begriff, den es in anderen äh, Sportarten natürlich auch gibt, aber im Wrestling, im Wrestling hat er eine ganz eigene Bedeutung. Jesper, willst du uns denn mal so ein bisschen einen Ausblick geben, was ist denn überhaupt ein Tweener? Ich weiß, im Basketball ist es so, ist es ein Spieler, der dazwischen, zwischen den Positionen ist, aber wie ist es im Wrestling?
1: Ich kenn's auch noch vom Tennis. Beim Tennis ist der Schlag zwischen den, zwischen den Beinen durch. Das, oh,
0: das ist aber was ganz anderes tatsächlich, ja? Ja,
1: ja genau. Das ist nochmal noch was anderes. Ist der zwischen die Beine Schlag. Ähm, beim, beim Wrestling, wir haben beim Wrestling die äh, klassische äh, Face- und Heel-Struktur, also gute und, und böse Wichte über die wir ja auch jeweils schon eine einzelne Folge jeweils gemacht haben. Mhm. Und äh, wenn man sich das vor Augen ruft, dann ist, liegt die Lösung, glaube ich, eigentlich ganz gut auf der Hand. Twina kommt quasi von Between, also dazwischen und äh, ja bezeichnet Charaktere, die jetzt nicht eine ganz klare, gute oder klar böse Ausrichtung haben, sondern eben ja so ein bisschen zwischen den Welten wabern, vielleicht gar keine klare Ausrichtung haben oder auch beides mal machen. Also sowohl schlechte Dinge tun, als auch gute Dinge tun im Ring, sodass sich die Fans da so ein bisschen selber entscheiden können, wie sie dann mit diesem Charakter umgehen. Und da gibt es historisch äh, eine ganze Reihe von spannenden Beispielen, glaube ich. Und äh, das ist, glaube ich, auch aktuell noch sehr relevant.
0: Das ist äh, ganz richtig. Aber wenn du überlegst, du sagst, die zwischen den Welten schweben, die zwischen Heel und Face. Wir haben ja diese ganz klare Verteilung irgendwie gehabt. Aber woran machen wir das denn fest? Also machen wir es daran fest, dass der Booker sagt, der schwebt zwischen den Welten? Oder sagen wir das entscheidet der Fan.
1: Ja, beides so ein bisschen. Ne? Also ich meine, der Booker kann es ja im Endeffekt nur versuchen zu steuern. Also der legt Sachen an äh, oder, oder schreibt äh, schreibt Storylines oder schreibt Aktionen, ähm, sch gibt dem Wrestler Instruktionen mit der Hoffnung, dass das eine bestimmte Reaktion hervorruft. Also man möchte ja eigentlich durch das Wechselspiel von Gut und Böse ja eine möglichst krasse, laute Reaktion vor Ort und eine möglichst emotionale Bindung halt vom Fernseher halt auch erzeugen. Ähm, das ist also die eine Geschichte, dass es durch den Booker passiert, aber ein Stück weit, ja, ich, ich kann mir da ausdenken, was ich möchte. Ich kann mir im Kopf die schönsten Dinger ausmalen, wie die Fans reagieren. Das muss live alles nicht so ankommen, wie ich mir das ausgemalt habe. Davon haben wir ja auch genug Beispiele von Wrestlern, äh, die als Face angelegt waren, die völlig äh, im Grund und Boden geboot worden sind, weil die Fans da keinen Bock drauf hatten. Also insofern, ähm, ja, ich glaube, es ist in der Anlage muss es schon vorhanden sein. Also ich glaube, die wenigsten Tweener-Charaktere entstehen Völlig organisch, mhm. ähm, wobei es da auch ein paar Ausnahmen, glaube ich, gibt, aber äh, es ist sehr viel live faktor der damit mit reinspielt, auf jeden Fall.
0: Oh ja, das bin ich aber gespannt, denn ganz ehrlich, ich sehe das ein bisschen anders. Du sagst tatsächlich, dass eigentlich ein Tweener durch Fans dann auch gemacht wird. Das heißt, für dich wäre tatsächlich jemand wie John Cena, der eigentlich als klarer Face konstruiert ist, aber von den Fans nicht so wirklich oder von einem Teil der Fans nicht gemocht wird, dann tatsächlich in diese Tweener-Richtung geht?
1: Ein Teil von John also ich, ich sag's mal so: es, es, gab, es gab, denke ich, auf jeden Fall eine Zeit, wo die WWE ganz klar John Cena weiter als Face geschrieben hat, äh, mit mhm. dem festen Wissen, dass er ausgeboot worden ist und das trotzdem Knaller durchgezogen hat. Äh, genauso ist es mit Roman Reigns. Da gab es auch genug Phasen, wo man Roman Reigns und das, glaube ich, sehr bewusst gegen äh, starke und eigentlich sehr coole hier Charaktere, die schon ordentlich auch Fernzuspruch Zuspruch im Rücken hatten gestellt hat, die dann eben endgültig gegen Roman Reigns auch overgegangen sind. Ich glaube, ein Stück weit ist das mit, mit geplant und angelegt gewesen. Das glaube ich durchaus. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen anders, weil das einfach zwei sehr baby-face-lastige Charaktere waren, die genau. die Fans dann eben ausgebuht haben. Aber wenn man das als Hebel ausmacht, wenn man eben sieht, okay, ich muss, ich muss die, ich muss die nur richtig penetrant gut sein, gut sein lassen, damit die Fans die ausruhen, dann ist das ja eigentlich nichts anderes.
0: Okay, das ist interessant, das ist eine andere Dimension, weil für mich ist es eigentlich in der Regel meistens so gewesen, dass ich für mich ähm, diese Charaktere, twiner charaktere eher so interpretiert habe, als dass ich sage, okay, das sind für mich Leute, die eigentlich schon angelegt sind, um zwischen den Welten zu schweben, die nicht komplette Babyface-Aktionen machen, die vielleicht einfach realistischer sind. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, denn wir müssen ja auch mal ganz klar sagen, die Tweener-Position, die gibt es in diesem Maße vielleicht in dieser Ausformung noch gar nicht allzu lange, denn ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit Wrestling, da war das Spiel zwischen Gut und Böse sehr, sehr klar. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der ich Hulk Hogan als Face erlebt habe und er zwischenzeitlich, um den Irakkrieg eigenhändig zu besiegen, gegen die dunkelsten Mächte, die es da gab, unter anderem gegen Sergeant Slaughter als Monster Heal gekämpft hat. Da gab es wesentlich weniger Schattierung oder trübt mich da meine Erinnerung?
1: Ich, ja, also ich glaube, also, es gab weniger Schattierungen, ja. Ähm, es waren halt irgendwie nur zwei, es war sehr äh, bipolar, die ganze Geschichte. Du warst eben sehr gut oder sehr böse ähm, und dann halt äh, auf einer Skala von kleiner Star bis Superstar halt irgendwo anzuordnen. Ich habe mich tatsächlich auch schwer damit getan, irgendein krass historisches Beispiel zu finden. Ähm, ich weiß jetzt beispielsweise nicht wie es früher beim Jahrmarktscatch oder zum Beispiel in Nova war. Ich glaube, da ich, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es da auch so ein paar davon gab, die so ganz sportlichen Background hatten die jetzt nicht groß als Bösewicht oder, oder oder Fanliebling angelegt gewesen sind, aber dafür war ich noch leider zu jung, das weiß ich nicht. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, wie du sagst, ich springe da auch eher in die Neuzeit, also die frühesten Sachen, die ich gefunden habe, waren eigentlich so die 90er dann tatsächlich schon, wo das, ähm, wo das für mich so klar erkennbar gewesen ist, mein klar erkennbares Beispiel zu finden, ja.
0: Ja, und das ist ja ein interessanter Punkt, du sprichst gerade so den Jahrmarktscatch an, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es immer situative Unterschiede gab, ja. wenn du von der Art eine Region in die andere gekommen bist, weil genau. du einen Lokalpatrioten hattest, der, wie das natürlich auch, äh, auch strategisch auch gut funktionieren kann, der Bayer kommt halt in München gut an, aber das heißt ja nicht, <lacht> dass der dann in Stuttgart oder so oder in Frankfurt gut ankommt, theoretisch, ne? also rein theoretisch gedacht, ja, und ich ja. glaube, das ist natürlich dann, aber auch nochmal was anderes, das ist halt sehr real, rational irgendwo angelegt. Aber für mich, bei den großen Wrestling-Erzählungen ja, meiner Zeit, als ich groß geworden war, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das sehr klar war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, es Nuancen gab, bei denen man sich nicht hundertprozentig sicher war, ob man jetzt ähm, Fan sein soll oder ob man die Person dann eher ausbuhen soll. Das beispielsweise bei kann mich auch die Erinnerung trügen, dem Moment, als Ric Flair beispielsweise den Royal Rumble gewonnen hat. Weil eigentlich mhm. war das eine Heel-Erzählung, eigentlich war er zu der Zeit eher ein Heel, aber die Geschichte, vielleicht verwischt das auch gerade in der Zeit, wenn ich das jetzt heute erzähle, verwischt das ein bisschen und man hat eher das Gefühl, dass jeder ihm das gewünscht hat oder auch gegönnt hat. Und dann ist es halt auch eine Verschwimmung, die da stattfindet.
1: Ja, würde ich dir aber zum Beispiel recht geben. Das ist, glaube ich, so ein das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil zum Beispiel bei dem genau bei dem Royal Rumble ist ja auch Bobby Bobby the Brain Heen mit dabei, der ja zur Zeit seines Lebens ein ein Heel-Kommentator quasi gewesen ist. Genau. Und der pusht ja auch Ric Flair quasi durch dieses ganze durch diesen ganzen Sieg dadurch. Also da erkennt man ja schon, das soll man eigentlich nicht mögen. Aber Ric Flair hat eben so eine Star-Power gehabt, dass es dann halt irgendwie doch sehr aufregend und spektakulär gewesen ist. Ist so ein bisschen das alte Problem des überraschungssiege von heels sie eigentlich immer zu faces irgendwie ein stück weit machen ne, weil die fans einfach zu aufgeregt sind ja. also, dann einfach doch zu, also auch auch heel debüts klappen ja nie so richtig mit buh -Rufen oder sowas ähm, ja darum ist das ist das ein ganz gutes beispiel aber das also viel mehr als das würde mir jetzt vor den 90ern oder äh, vor, de, vor, de, vor den vor mit 90ern auch nicht mehr einfallen tatsächlich ich
0: nenne noch einen und zwar eigentlich irgendwo auch der undertaker
1: Mhm. Das ist das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich auch noch einen drauf äh, später habe, der da genau drauf einzahlt. Ähm, das findet man oft bei diesen etwas düster angelegteren Gimmicks äh, oder bei diesen Einzelgänger-Gimmicks, die dafür ja auch sehr, sehr gut geeignet sind. Ähm, beim Undertaker es halt die Anfangsphase, mhm. ähm, wo es ja noch ein, relativ eindeutig als Ziel angelegt war, sage ich mal. Beim Unter Debü anderem
0: gegen Hulk Hogan auch gekämpft,
1: ne? Genau, und auch, ja, auch eingeführt von, von Ted DiBiase quasi, also eindeutig als, als Henchman im weitesten Sinne einfach nur reingeschmissen. Ähm, aber später, ohne da irgendwas dran zu drehen an dem Gimmick eigentlich, ist das ja genau einfach zum 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 Face geworden und dann auch mal wieder zum Heal. Und hat sich ja nie an dem Gimmick was gedreht. Also das Einzige, was sich am Undertaker ja gedreht hat, war, gegen wen er gekämpft hat.
0: Und mal Paul ja Barra oder ohne Paul Bearer, Aber selbst Paul so. Barra, eigentlich eine klare Heal-Anlage ja. als Wrestler, ja. hat irgendwo auch dafür gesorgt, dass er trotzdem auch irgendwann Face war. Also es ist ganz absurd. Das war eine eigenständige Geschichte, die sich immer wieder erzählt hat.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist auch ein perfektes Beispiel, weil ich finde, ein ganz herausragendes Merkmal von Tweenan ist genau das, Sie definieren sich vor allem durch die Leute, gegen die sie kämpfen an der Stelle. Aha. Und das ist dann auch, was, was für den Fan den Ausschlag gibt, ob, das, ob der jetzt gerade gut oder böse ist.
0: Das heißt also, wir machen ganz klar den Tweener irgendwo daran fest, wie er geartet ist, auch an dem Gegner, den er hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn sonst Art und Weisen, an denen wir Tweener klar erkennen?
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Also ich habe, wie gesagt, dieses Einzelgänger-Gimmick ist sehr oft dabei. Also meine ganze Liste, die ich hier aufgestellt habe, da sind ungefähr, ich habe mir so 15 bis 20 Leute aufgeschrieben, die, im, die man phasenweise mal dazu zählen konnte. Und davon der über, übergreifende Teil sind Leute, die immer so ein bisschen loner oder Einzelgänger und ja. ein bisschen mysteriöser unterwegs waren. Also auch schon Charaktere, die von vornherein nicht unbedingt dazu einladen, dass man sie ganz klar in Gut und Böse einteilt. Was ja bei anderen Rollen nicht anders geht, ne, also was weiß ich, ein, ähm, bei, bei, bei einem Shawn Michaels, da erkennt man zwangsläufig relativ schnell, ob er heute ein guter oder ein böser ist, weil er als Ziel einfach völlig von ausstehlich ist. <lacht> und, und, bei, ja. und, und bei einem, bei einem Undertaker ist, ist, ist verwischt das eben alles ein bisschen mehr, weil das Gimmick ja grundsätzlich schon so ein bisschen antiheldenmäßig angehaucht ist. Also generell ist es oft so, dass die, ja, Antihelden ist eigentlich ein gutes Stichwort, sind sehr oft Antihelden, die Tweener, mhm. tatsächlich. Also, also nicht sind unbedingt
0: nicht die weißen Saubermänner, die so, äh, dem Kleinkind unbedingt zur Rettung kommen müssen. Es sind nicht diejenigen, die den Hund äh, vom Spielplatz holen, wenn der anfängt zu brennen. Das sind die anderen tatsächlich,
1: ne? Das sind eher die anderen, genau. Also das ist äh, kein, kein Goody two shoes charakter wie man äh, im Englischen so schön sagt.
0: Ist es eine realere Erzählung?
1: Ich, 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 ich glaube ein Stück weit, ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine realere Erzählung ist, weil es gibt ja auch Menschen, die einfach sehr, sehr gut sind, also mhm. sehr, sehr nette und selbstlose Menschen, die gibt, also die kann es ja dann auch durchaus im Wrestling geben. Was aber sicherlich der Fall ist, dass es im Wrestling in der Erzählung sehr viel mehr gute Menschen gibt, als es das in der echt gibt, die, die alle sehr selbstlos sind. Insofern äh, finde ich, der Trainer ist ein bisschen realitätsnäher äh, auf jeden Fall und ist vor allem eine modernere Erzählung, weil wenn wir uns jetzt irgendwelche Mod äh, Serien angucken, es gibt ja kaum noch Serien oder Filme, wo der Held einfach ein stumpfer Held ist, ne, der einfach nur Gutes im Sinn hat und Gutes tut. Das sind alles in der Regel inzwischen relativ facettenreiche Charaktere oder auch Anti-Helden, ähm, die da erzählt werden, manchmal sogar böse, die der Protagonist sind in der Serie und dergleichen. Ähm, insofern ist es auf jeden Fall eine modernere Ausprägung der Erzählung. Und ich glaube darum auch, äh, dass, wir, äh, dass, dass, dass das der Grund ist, warum wir relativ viele von unseren Beispielen eher heute finden als vor 20 Jahren.
0: Ja, das ist ganz spannend. Wobei, wenn du sagst, vor 20 Jahren, naja, dann sehen wir auch, dass wir momentan 2020 haben und dann äh, okay. kann das vor, tatsächlich... Vor 30, ja, vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren. Jahren. Das ist, ja, es, ist, ja. <lacht> es geht so schnell, mein Lieber. Ja, 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 ja. Aber wenn du immer äh, über Twitter sprichst, habe ich immer, immer das Gefühl, dass ich sofort an auch Comic denken muss. Ne? Also Comics, äh, die vielleicht auch mit diesem Tweener charakter irgendwo auch ein bisschen spielen, wenn wir losgelöst von Wrestling darüber nachdenken. Und mir fällt da immer Batman ein, ja.
1: Ja, Batman ist, Batman ist äh, für mich so ein bisschen die tatsächlich genau die Undertaker-Ausprägung mit ja. einem sehr mysteriösen, deswegen nicht ganz menschlichen Charakter, der auch manchmal ein bisschen härter zugreift. Ich hab, muss auch ansonsten mal an diesen Punisher, an, an den Punisher denken, tatsächlich, ja, ja. Der, der eindeutig äh, ein Mensch ist, der mit sehr unlauteren Mitteln Jagd auf, aber eben böse macht. Und der eigentlich von den Methoden her eben absolut kein guter Mensch ist, sondern eben ein Arschloch und völlig skrupellos ist, aber eben die äh, einzigen Jagd, die noch schlimmer sind als er und deswegen eben auf der richtigen Seite quasi steht, narrativ gesehen. Äh, aber Batman, ja klar, also ähm, Batman war ja auch seinerzeit glaube ich so mit der düsterste angelegte Mainstream-Comic-Held auf jeden Fall, der eben, ja ich sag mal jetzt als äh, positive Galleonsfigur erstmal nichts getaugt hat, aber gerade deswegen so cool war.
0: Genau, und deswegen eigentlich trotzdem die Scharen hinter sich äh, versammelt hat, ja. Also zumindest äh, von den Leuten, die die Comics sehr ja gerne geschaut haben, respektive die Filme ganz gerne gesehen haben. Wenn wir das jetzt auf Serien überlagern, könnte man fast sagen, dass ein äh, Charakter wie Dexter beispielsweise, ja, ja, auch irgendwo in diese Richtung geht. Dexter, der die ein oder andere Serie, der eine oder andere mag die Serie gesehen haben, immer noch großer Fan davon, jemand Serienmörder, der hat, naja, äh, die noch Schlimmeren getötet hat. ja.
1: <lacht> tatsächlich tatsächlich habe ich ähm, versucht, ein Serienbeispiel zu finden, wo ein richtig positiver Hauptcharakter in einer, also in einer Dramaserie wirklich im Vordergrund steht und mir ist keine einzige mehr eingefallen. Fast alle äh, Hauptdarsteller in diesen ganzen großen Serien sind genauso angelegt, dass sie in der Regel eigentlich auf dem Papier schlechte Menschen sind, die aber gegen schlechtere Menschen äh, kämpfen. Also wenn man sich zum Beispiel Breaking Bad ansieht, das ist genauso angelegt. Wenn man, sich so wenn man sich Sopranos ansieht, das ist genauso angelegt. Äh, Homeland ist auch ein ganzes Stück weit so angelegt mit Charakteren, die sehr skrupellos agieren in ganz vielen äh, Bereichen und in ganz vielen Stellen. Also das ist eine Erzählung, die sich sehr, sehr durchgesetzt hat heutzutage. Weil ich glaube, alles andere wird inzwischen auch als langweilig und realitätsfremd tatsächlich sehr schnell empfunden.
0: Dann wahrscheinlich nicht in diese Art von Serie, sondern die hast du dann wahrscheinlich eher in Comedy-Serien. So ja, genau. in leichteren Serien wie damals How I Met Your Mother, wo, ne, wo du klarere Strukturen hattest. Ne? Oder, oder andere Comedy-lastige Serien, wo du einfach froh warst, äh, die leichtere Seite des Lebens zu haben, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber ich in den ganzen großen Dramaserien ist es inzwischen eben alles sehr... Ja, ist nicht alles grau, nicht alles schwarz und weiß, sondern sehr viel grau dabei.
0: Aber kommen wir zurück zum Wrestling. Und äh, wir haben ja eben schon gesagt, das ist ja ein moderneres Phänomen. Jetzt würde ich die These aufwerfen, du hast ja eben schon einen zeitlichen Rahmen äh, gelegt, dass das ein modernes Phänomen ist im Wrestling und dass das mhm. eigentlich so wirklich kultiviert wurde erst Mitte der 90er, wahrscheinlich sogar durch die Attitude Era. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, wobei das so eine ein etwas. Äh ich glaube, wir können das ein bisschen das populäre Beispiel, glaube ich, nennen, um darüber zu sprechen, mhm. oder? Also ja, glaube, mach wir auf jeden Fall. Ich, ich glaube, wir kommen um Steve Austin hier nicht herum. Auf jeden Fall. Äh, bei der ganzen Diskussion und die, das Beispiel halte ich ehrlich gesagt für größtenteils falsch, weil ähm, Steve Austin ähm, fast die gesamte Karriere eigentlich ein Face war, sehr deutlich in meinen Augen auch, Ähm. Es gibt diesen kleinen Zeitabschnitt, ich weiß, gegen Brad Hart, da kann man da sehr gut und vortrefflich äh, ein Tweener-Beispiel draus stricken, weil da die beiden da wirklich andauernd jede Nacht eigentlich mal so ein bisschen die Rollen getauscht haben und auch perfekt sich dafür geeignet haben, weil sie beide sehr realitätsbasierte Charaktere waren, eine sehr, sehr sportliche und brutale Feder hatten und das sehr glaubhaft war, dass da jede Nacht mal äh, wer anders einen Schritt zu weit geht und so. Ähm, ist ja auch ein Beispiel für den, für den, für den großen Double-Turn mal, den es im Wrestling auch sehr, sehr selten eigentlich gibt. Aber ansonsten, finde ich, ist Steve Austin, ja, der hat auch mal irgendwie ein paar anderen Faces in Stunner gegeben, aber größtenteils war das ein anti wie er im Buche steht. Also das ist ein Charakter, der hat in der Regel, hat er die Bösen vermackelt und hat den größten den Chef verprügelt. Und darum ist es eigentlich für mich nicht so ein richtiges Tweener-Beispiel. Aber der Charakter ist halt sehr grau angelegt.
0: Der Charakter ist extrem grau angelegt, das muss man schon sagen. Du hast natürlich klar äh, recht, weil er natürlich sich mit dem größtmöglichen Heal anlegt. Und der Heal war ganz klar gezeichnet mit Mr. McMahon, ja, dem äh, dem dem Chef der ganzen Liga, ja, dem ganz großen, der ihn an und unterdrücken will. Also insofern ist das Beispiel ja insofern wirklich schwierig. Man könnte natürlich meinen, du hast eben richtig gesagt. Die Stunner, die da passiert sind, beispielsweise auch gegen ja Unbeteiligte wie Jim Ross, die nie was Böses gemacht haben, ne? Da muss man sagen, okay, warum stand er dann ein ähm, Kommentator oder Moderator, wenn der dann unbeteiligt ist, das macht man doch als Guter nicht, ne?
1: Genau, das, ähm, das, ist, das ist so eine Einschränkung. Andererseits wurde das ja auch narrativ nie groß aufgegriffen. Das war dann immer so ein One-Night-Only-Gag. Und die nächste Woche war Jim Ross wieder pro Steve Austin. Das hat sich auch nie was geändert in der Zuneckung, die er für den hatte. Ähm, was ich aber noch als Gegenargument zählen lassen würde, ist, dass Steve Austin sehr viele Fäden zum Beispiel gegen The Rocker oder sowas hatte. Mhm. Äh, wo beide eigentlich doch eher als Face, Schrägstrich als Twiner ausgelegt waren und man sich so ein bisschen entscheiden konnte, für wen man da ist. Das klar. Ähm, wir das ist also eh insofern über
0: The Rock sprechen gleich,
1: ja. Genau. Auf, je, auf jeden Fall. Ähm, aber insofern ähm, ist auch eine schwer zu beurteilende Zeit, weil es damals einfach so wahnsinnig viele Stars gab, die auch alle so unterschiedlich waren, wo man sich dann als Fan ganz vortrefflich für einen davon entscheiden und pushen konnte. Das mhm. ähm, auch ein, halt ein sehr großes Unikum ist, finde ich so. Ähm, aber äh, ansonsten würde ich das Beispiel eher mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber The Rock ist ein gutes Stichwort. Ist für mich nämlich noch Besser geeignet tatsächlich. Ja, Eines ja. schon, weil The Rock als Charakter eigentlich per se unausstehlich ist.
0: Also, es ja The Rock ist als Charakter unausstehlich. Und ja. wenn wir ein ganz wichtiges Element in meinen Augen noch mit hinzufügen, und das ist die Charakterarbeit am Mikrofon. Ja? Und The Rock hat eigentlich immer. Als Arschloch gesprochen, ja? So, ja. Aber immer derjenige, der andere untergebuttert hat, der sich über andere lustig gemacht hat, was ist ein typisches Credo eigentlich ist, wenn du ein ganz klarer Guter bist, dann sagst du immer, say your praise, eat your vitamins, ja? Und nicht, ja, was bist denn du für ein Spongo? Ja, was ist denn mit dir eigentlich los? Guck dich mal an. Egal, ob das gegenüber Hill oder Face war. Gerade wenn das gegenüber Face war, was oft genug der Fall war, und The Rock hat die ihn trotzdem rund gemacht. Und genau das ist natürlich noch mal eine viel klarere Ansage, hier mir ist eigentlich scheißegal, ich bin der und der und ich äh, ich führe jetzt hier insofern die Massen und wir gucken mal, wie es läuft, aber es ist mir egal, ob, ob ihr mich einkategorisiert und wie er mich einkategorisiert.
1: Exakt. Und ich meine, Teil seines Gimmicks war ja auch einfach immer, dass er sehr reich ist und sehr viel Geld hat, was jetzt generell nix ist, was so sonderlich zum Face taugt, wie wir alle wissen. Ist jetzt nicht so eine typische Underdog-Story, aber ja, genau das, was du gesagt hast, ist, ist immer sehr von oben herab gewesen. Äh, aber manchmal macht es eben auch Spaß, ein Arschloch anzufeuern. Und ähm, ja, das genau so war es dann halt. Insofern ist The Rock dann eine sehr moderne und... und äh, zeitgemäßer Ausprägung eigentlich schon, weil genau diese Rollen gibt es ja auch auf den Serien beispielsweise.
0: Ehrlich gesagt ist das für mich mit die modernste Ausprägung, natürlich mit einem starken ähm, Fokus auch auf äh, das Storytelling, was er mit dem Mikrofon macht, aber gleichzeitig, wo er auch herkommt. Er kommt daher, dass er als ganz klarer Face gestartet ist. Rachen gescheitert ist, als Rocky Malvier, als die, die ganze Zeit alle Die Rocky Die gerufen haben. Das hat er dann dementsprechend konsumiert, aufgenommen und hat es zu diesem The Rocker-Charakter Char verwoben, der natürlich erstmal ganz klar als Heal angelegt war unter den Nation of Domination. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das war natürlich mit dem Charisma, was immer schwierig, ihn als Heal zu porträtieren, als klaren Heal. Aber es war eher in die Heel-Richtung und dann je besser er am Mikrofon wurde, ist es halt aber auch so gewesen, dass die Fans, und die darf man in dieser gesamten Betrachtung nie außen vor lassen, einen ganz, ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben, dass aus diesem Charakter jemand wird, der nicht mehr klar in die Heel-Richtung zu positionieren ist, sondern der einfach so over ist, dass selbst wenn er ein Heel ist, ihn jeder geil findet und er plötzlich gar nicht mehr ein klarer Heel ist.
1: Ja, absolut das, ja.
0: Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück, denn ich wollte nochmal ein bisschen diesen Ursprung thematisieren, denn lass uns doch mal versuchen, das zu lokalisieren. Wir sagen, wir sprechen ja hier schon die ganze Zeit über die Attitude Error und für mich ist tatsächlich ein Segment ganz wichtig gewesen, was für mich so ein bisschen den, den Ursprung dieses Twinertums in ihrer regulären und öfteren Form ähm, sein könnte und zwar dieses Segment damals von Vince McMahon als er eigentlich klar gemacht hat bevor eigentlich die Sendung wirklich gestartet ist ähm, sie sehen jetzt nicht mehr das klassische Gut gegen Böse Programm, ja es ist nicht mehr der Say Your Praise, Eat Your Vitamins äh, und die ganzen bösen Charaktere sondern wir wollen eine reale äh, Sichtweise, wir wollen andere Charaktere, erinnerst du dich daran was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Das war ja wirklich so eine Ansprache. Ich weiß noch von diesem komisch, dieser komischen grauen Decke im Hintergrund, wie genau. er da ganz einfach sitzt und staatsmännisch einfach nur erzählt, wir machen hier jetzt was anderes. Genau. Und
0: dieser Moment ist doch eigentlich sinnbildlich dafür, dass du den offiziellen Startschuss dann dafür gesetzt hast, oder? Ja, ich, ich weiß, ich kann das nicht. Oder ist nicht das die WWE-Erzählung? -E das, das ist ja genau der Punkt. Ich versuche das jetzt irgendwie einzukreisen, weil natürlich ist es so, dass wir so in der WWE-Historie, auch wenn wir im aktuellen vielleicht nicht alles so leidenschaftlich verfolgen, ist es ja auch oft so, dass die WWE natürlich so eine Geschichtserzählung auch prägt. Aber ich weiß halt, dass das für mich damals sehr, sehr markant war.
1: Ich überlege gerade, wann genau diese wann, wann genau diese Promo war. Weißt du das aus dem Kopf? War die 96? War die 97? Weil Ich könnte
0: schwören, sie war definitiv nach der Montreal Screwjob.
1: Aber ich ja, bin mir
0: nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon.
1: Weil äh, zeitgleich passiert ja in der WCW äh, auch ein bisschen was. Und ich glaube, über die NWO kommt man auch nicht drum herum, wenn man darüber spricht. Weil das ja im Grunde auch genau dasselbe ist. Also die NWO-Erzählung ist ja auch äh, da wird, da wird eine, ganze, da wird eine ganze, ganzes, ganze Faction aufgemacht in der WCW, die teilweise dann sogar noch eigene Veranstaltungen in der WCW macht, wo die WCW den Fans eigentlich freistellt, wie sie die finden können. Das passiert da ja die ganze Zeit. Und insofern passiert das ja so ein bisschen parallel. Und darum, ich weiß jetzt nicht genau, ich weiß jetzt nicht genau was früher gewesen ist, aber Zeit, also zweifelsohne ist das, was du gerade genannt hast, diese Promo und diese Zeit super stilprägend dafür. Und in der WCW passiert einfach nur zeitgleich dasselbe. Also ähm, da merkt man eben auch, das ein, ist, ein, ist, ein, ist eine Frage des Zeitgeists da einfach gerade dass es äh, sich quasi in zwei Promotions in, oder in den zwei größten Promotions äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent dann gleichzeitig bahnbricht, äh, Ist aber auffällig bei der ganzen Geschichte. Aber ja, NWO genauso wie äh, das, was in der WWF damals passiert ist.
0: Es ist spannend, weil im Endeffekt, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, das war wohl, wenn ich das richtig sehe, im Dezember 1997.
1: Na? Ja, dann war es ja nach der NWO. Und dann Auto
0: müssen wir tatsächlich sogar sagen ich merke diese WWE-Prägung, die, die sich da so ein bisschen bei mir so durchgezogen hat, denn genau, was du sagst. Es ist dann im Endeffekt so, eigentlich war die NWO ja früher. Und wenn wir uns überlegen, wie die NWO eingeschlagen ist, ja, eine Heal-Faction und ganz klar Bösewichte, aber wir wissen alle unseren Vibe, wir wissen alle, wie es damals war, als äh, die NWO dann wirklich passiert ist, das fanden wir ja tatsächlich schon ganz geil und das ist anderthalb Jahre später früher gewesen. Ne?
1: Ja, man muss sich das ja auch, man muss sich ja auch nur die WCW-Paperviews von damals mal ansehen, machen wir ja gerade auch im Crawl, wenn man dann einfach nur sieht, wie viele von den Fans da mit NWO-Merchandise sitzen, obwohl die NWO nichts anderes macht, außer unfair Matches zu gewinnen und sich wie Arschlöcher zu behandeln oder allgemein sehr komisches Zeug zu machen die ganze Zeit, dann liegt das ja, dann ist, dann sieht man ja sofort dass das genau so angelegt ist, also das war einfach jedem freigestellt, für welche Seite in diesem Anführungszeichen Krieg er sich da eben entscheiden möchte und damals ja eben auch noch ganz lange erzählt als WCW gegen die, gegen die NWO ähm, und insofern äh, ja, ist genau das so erzählt ich, und die WCW hat das ja jahrelang gefahren genau dieses Thema, also ähm, spielt da elementar mit rein
0: Vielleicht also ein bisschen mehr Credit für die WCW und auch für Eric Bischoff, so also schwer es einem vielleicht auch ein bisschen fallen mag, aber der hat da zur richtigen Zeit schon diesen Dreh rauserkannt und war ja tatsächlich auch derjenige, der halt gerade diesen langen, ganz klaren Face-Charakter mit Hulk Hogan wirklich in diese Tweeter-Richtung, kann man ja sagen, auch wenn sie erstmal klar als Heel erzählt wurde, aber es gab dann halt Leute, die sich dann endlich wieder für Hulk Hogan interessiert haben. So, also ja. das ist halt auch genau diese Richtung. Das hat er wirklich erkannt. Die WWE war mit Vince McMahon werden da ein bisschen später dran, zumindest offizielle. Inoffiziell muss man ja auch sagen, auch die ganze Sache, das ganze Ende mit ähm, Bret Hart. War ja auch so, dass Bret Hart ja zeitweise eigentlich eher in Heel war, außer in Kanada. Also auch da hatte er sehr gemixte Reaktionen bekommen, ne? Was auch eigentlich eher so in diese tweener richtung ging. Und die war, es war ja noch, und das war ja wirklich noch ein bisschen vorher. Also auch noch so eine Sache. Das Spiel fiel mit rein, wir sehen die Zeiten verwischen, aber ich denke, wir können ganz klar sagen, dass es alles so Mitte der 90er angefangen hat.
1: Genau, Mitte der 90er auf jeden Fall der Startschuss dafür und äh vermutlich auch ja, wenn man es äh, mal so mit mit Serien vergleicht, die da äh, in, dem, in dem in dem gleichen äh, Zeitabschnitt losgehen, sehr gut im Zeitgeist äh, aufgehoben auf jeden Fall, ja.
0: Tatsächlich auf jeden Fall. Aber du hast ja eben schon gesagt, ähm, es ist im Endeffekt etwas, das wirklich auch sehr sehr eng an Charakter gebunden ist, ne? Also wir haben eben über Stone Cold Steve Austin gesprochen. The Rock haben wir jetzt glaube ich schon klar thematisiert, bevor wir jetzt zu den nächsten Wrestlern kommen, will ich dich noch fragen, ist es denn auch, oder weißt du das, ob das dann insofern ein Bruch war, als dass das für Kontroversen gesorgt hat in der traditionellen Wrestling Community, oder ist das eher gleichgültig bis wohlwollend aufgenommen worden, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mir so Traditionalisten hm. andenke wie Cornette oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so unproblematisch war
1: das weiß ich tatsächlich nicht, da war ich noch zu jung dafür, kann ich mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen tatsächlich. Was ich hingegen noch sehr gut weiß, ist, dass es von der Presse außerhalb des Wrestlings sehr negativ aufgenommen worden ist teilweise. Ähm, ich weiß noch, dass es damals reichlich Kritik von Elternverbänden und dergleichen gab, dass Leute mit unlauteren Mitteln und die sich sehr falsch verhalten, wie eben ein Steve Austin äh, eben als äh, Siegertyp man dauernd dargestellt werden dabei und ähm, das war auf jeden Fall der Fall, aber ich glaube schon, dass es da bei der bei den Wrestling-Traditionalisten, die du gerade angesprochen hast, die wollten bestimmt eine klassische gut-böse Erzählung haben, also das, das glaube ich definitiv, ähm, das ist ja auch immer heute noch so, sobald man ich sag mal, das Business ein bisschen anders auslegt, als man es die letzten äh, fünf, sechs Dekaden getan hat, dann sind ja immer genug Leute dabei, die gleich mit dem mahnenden Zeigefinger zeigen, weil man so früher kein Geld verdient hat, dass sich das, wie man früher Geld verdient hat, meistens sehr schwer auf äh, heute übertragen lässt. Das lassen sie dann meistens so ein bisschen außen vor.
0: Es ist ja im Endeffekt auch so, wenn du überlegst, wenn du äh, den traditionellen Wrestlern genau diese Grenzen, in denen sie arbeiten, auch wegnimmst, ist es ja nicht für jeden gut. Denn wir haben für einige ganz klare Richtungen gehabt. Beispielsweise die von Ares. Immer, in der Regel, immer in ihrem Territory-Face gewesen. Hat dann auch in der NWA funktioniert. Genauso wie andere klare Face-Wrestler. Aber die kommen in gewissen Schattierungen dann gar nicht mehr zurecht, weil sie plötzlich wesentlich uninteressanter sind. Wenn du einfach Wrestler hast, die noch mehr Potenzial haben und mehr Erzählungen du äh, interpretieren kannst. Und dann hast du plötzlich klare Faces. Und dann denkst du, oh Gott, was sollen wir denn jetzt mit dem anfangen? Ich will ein ganz kurzes Beispiel, wir werden gleich noch auf ihn zu sprechen kommen. Aber ein Surface ding ist ein Gimmick, was potenziell mhm. in dieser aufgeweichten Ära nicht mehr so gut funktioniert. ja Genauso auch ein Lex Luger, den du irgendwann als Face positionieren konntest oder als klaren Heal. Aber sobald es verschwimmt, wird es einfach problematisch. Und das ist... Etwas, mit, mit dem einige Wrestler zu kämpfen haben, Aber den anderen Aspekt, den du eben gerade angesprochen hast, natürlich diese Außenwirkung im gesellschaftlichen Bereich, die war natürlich der WWE und wahrscheinlich auch einfach der WCW komplett gut. Denn das war dann der Moment, in dem Wrestling plötzlich ein bisschen wie MTV war.
1: <lacht> ja, exakt das. Also ich, was du gerade angesprochen hast, ist völlig richtig. Es gab ja damals in der gerade in der WWE oder damaligen WWF-Reihenweise Beispiele von versuchen, irgendwelche Faces zu etablieren, die einfach von den Fans wirklich gnadenlos ausgebucht worden sind, weil die einfach zu gut waren. Also einfach zu, zu gutherzig und zu langweilig quasi gewesen sind. Was ja dazu geführt hat, dass mittelfristig alle Leute, die in der WWE irgendwie Faces gewesen sind, halt irgendwie so Pseudo-Tough-Guy- ja, Grauzonencharaktere gewesen sind, was auf Dauer auch wahnsinnig anstrengend war, weil alle so super cool sein mussten die ganze Zeit und alle oh. möglichst, möglichst edgy sein mussten. Das konnte halt keiner einem normal sein, es mussten alle andauernd irgendwelche Sprüche drücken, also widerliche Sprüche auch drücken und <lacht> halt irgendwie ein bisschen skandal irgendwie skandalisieren. Guckt euch die D-Generation X damals an, das ist alles kaum noch zum Aushalten eigentlich. Also
0: die generation X ist wirklich, also ich muss sagen, die NWO kann man sich enthalten, weil sie irgendwie noch für mich gefühlt noch mehr Substanz hatte, besser angucken als das, was die D-Generation X da wow. Verkasse mal hat, das war wirklich schwierig
1: das sind echt, das ist echt so eine personifizierte YouTube-Kommentarspalte, die da irgendwie rumläuft. Das ist wirklich einfach nicht mehr zum Aushalten. Also, und das ist ja, das, die haben sich ja alle gegenseitig so hochgeschaukelt. Und irgendwann, das ist ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf, der dann auch ein Stück weit sicherlich zurecht aufgekommen ist, dass man den Lautstärkeregler einfach irgendwann so sehr aufgedreht hat, dass jemand, der einfach nur sagt, ey, ich bin einer der Guten, da gar nicht mehr bestehen kann. Weil die Fans da einfach schon dermaßen krass anderen Kram gewöhnt sind, dass sie dann so einer sagen, natürlich, was will denn dieser, was will denn der Typ da von mir eigentlich?
0: Das ja. ist ganz spannend. Ich glaube, da hatten gerade auch Charaktere die einfach nur klassische Heels waren, auch mitzukämpfen, beispielsweise hier Jeff Jarrett, der einfach ein klassischer Heel war und plötzlich laufen ihm rechts und links, obwohl er ein ganz guter Wrestler war, alle irgendwie den Rang ab und er wusste gar nicht mehr, was Sache ist. Owen Hart hatte tatsächlich auch damit ein bisschen zu kämpfen, von, von der Charakterarbeit ja. her. Ne? Ja. Weil es ja. eine klassische Wrestlererzählung war und der ja kann kann auf jeden Fall ein guter, klarer Heel sein oder ein klarer Face und der musste dann tatsächlich auch noch mehr, wir haben ja schon mal über Owen Hart gesprochen, ähm, mehr in diese rein ringerische Athletik Komponente übergehen, um dann wieder Legitimität zu bekommen. Ne? Also äh, ganz, ganz, ganz äh, interessanter Punkt. Und äh, wenn wir dann uns angucken, wir reden über WCW, wir reden über die WWE, wir dürfen aber auch vielleicht in dieser Betrachtung, bevor wir jetzt gleich wieder zu den einzelnen Wrestlern kommen, auch nicht außer Acht lassen, dass auch die ECW vielleicht ein Stück weit dafür auch mit verantwortlich war, auch da diese Grenzen weiter durchbrechen zu lassen, weil bei den allermeisten Charakteren Wussten wir nicht so wirklich, ist es jetzt ein Face oder ist es ein Heal? Du hattest deine ganz klaren Charaktere wie Tommy Dreamer. Das war der Good Guy, ja? Aber was war denn der Sandman? Ja, weil ja, was ist das denn überhaupt? Rob Van Dam Ja, das ist ein Arschloch, ein kiffendes Arschloch, aber der hat geile Moves, also feuer ich ihn halt doch an so, ja. Was ist Sabu? Ja, es ist ein Face ein Heal, spricht nicht, er kommt irgendwie aus einem Land, von dem es doch gar nicht so wirklich viel Sinn ergibt, dass er daherkommen könnte. Was ist das mit seinem Gimmick genau? Und was macht Mike Awesome da später dann noch? Ja, ich meine, gut, das ist dann wieder vielleicht eine klassische Erzählung, aber da waren doch so viele Charaktere, unter anderem auch Raven. Raven als düster, erneut düsterer Charakter. Ja, natürlich Natürlich ist es ein äh, Heel und auch natürlich ist die Storyline eher so heelisch, aber irgendwie finde ich den halt doch ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben ja diese ganze Anti-Helden-Geschichte wirklich bis, äh, bis zum St. nimmerleins tag quasi gefahren. Uh, und die Charaktere sind ja auch alle munter geswitcht, was die Gesinnung andauernd an, anging, also da sieht man schon, diese tweener anlage war da da uh, alle, die du gerade genannt hast, waren sind auch bei mir auf auf der Liste gewesen, weil die ich ja vorhin so als Einzelgänger und 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 ja, so Outcasts so ein bisschen zusammengefasst habe uh, und da mit denen kannst du das einfach jedes Mal drehen je nach Storyline, ist der mal gut, ist der mal böse da gibt es keine klare Anlage niemand ist von Natur aus jetzt irgendwie offensichtlich gut oder böse und das ist äh, da passt die ICW natürlich als richtig krasses Zeitgeistprodukt, wie wir es ja auch mal bezeichnet haben, äh, passt dann natürlich wunderbar rein.
0: Es ist auf jeden Fall genau das. Es ist, es ist spannend zu sehen, weil auch hier dürfen wir im Endeffekt den Einfluss, den die ECW hatte, einfach nicht außen vor lassen. Ja, Auch wenn es in der wrestlerischen Betrachtung dann eher ein bisschen anders ist. Aber es ist doch spannend. Noch bevor wir jetzt, äh, ich weiß, ich tease das die ganze Zeit, wenn wir zu den einzelnen Wrestlern <lacht> noch kommen, aber ich will noch ganz kurz fragen. Ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, dass wenn wir jetzt uns ganz kurz mal vom Jap äh, amerikanischen Wrestling entfernen, dass es beim japanischen Wrestling nicht so klar ist. Oder ist es eigentlich, oder verdecke ich das insofern dadurch, dass es da eher weniger überhaupt eine Rolle spielt, weil das durch die athletische Komponente eh nicht so klar ist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich habe ja auch ein paar Beispiele aus dem japanischen noch auf der Liste, aber das ist, ich glaube, dass die Tatsache, dass das japanische Wrestling ein eine sehr krass sportliche Komponente unterstreicht in seiner Erzählung, lädt halt viel mehr dazu ein, als Fans sich einfach für jemanden zu entscheiden und zu sagen, den finde ich gut, äh, anstatt dass da jemand irgendwie andauernd was Böses macht. Also jetzt gerade, wenn wir New Japan Pro Wrestling uns mal angucken, aber auch wenn wir in die Historie gehen, da gibt es jetzt nicht so super viele äh, ganz klare Gut-gegen-böse-Erzählungen, die das japanische Mainstream-Wrestling jetzt über Jahre geprägt haben. Ähm, das ist oft eine, also keine Ahnung, wenn man sich an die, an die, großen, an die großen Säulen des japanischen Wrestlings zu, zurückdenkt, da kann sich jeder aussuchen, ob er für Kawada, für Kobashi oder für Misawa äh, routet. Die sind alle Main-Eventer gewesen, die sind alle weder gut noch böse gewesen, sondern eben einfach alle Sportsmänner. Und dann kann ich mir eben einen aussuchen, den ich am coolsten finde. Und genauso ist es ja jetzt. Natürlich gibt es mhm. bei New Japan Pro Wrestling auch Charaktere wie ein Kenny Omega, der, oder der der da damals da war, der im Bullet Club war, die vielleicht ein bisschen hielastig waren, aber ich glaube, den Reaktionen für Kenny Omega. Omega hat man auch gesehen, dass der sehr, sehr viele Fans hatte, die ihn sehr lautstark unterstützt haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen, äh, einen Naito, der ebenfalls hielische äh, Anlagen in seiner ganzen äh, Fraktion hat. Oder einen Okada, der äh, vor allem als heel bekannt und groß geworden ist. Und alle haben einen riesigen Fanstamm. Also ich glaube, da ist es noch durch die sportliche Komponente und dadurch, dass die Leute sich nicht ändern penetrant gut oder böse verhalten, noch viel mehr so, dass man sich da wunderbar einfach jemanden aussuchen kann, den man gut findet und den man dann eben als Fan supportet. Und insofern ist das, glaube ich, alles ein bisschen tweenerhafter angelegt von Natur aus, schon, wenn man so, man so sagen möchte.
0: Ja, das ist ähm, genau das. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass diese klassische Erzählung, so wie wir sie jetzt gerade uns abbilden oder darüber sprechen, halt eigentlich im Japanischen gar nicht der Fall tatsächlich, ne? muss man so sagen. Das ist ein bisschen. Natürlich gibt es diese Erzählung, aber nicht ganz so. Äh, es ist ja auch einfach weniger Show. Showbiz, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber dann kommen wir jetzt tatsächlich auch wieder zurück zu den großen Erzählungen eines äh, Tweeners. Und du hast eben schon über Stone Cold Steve Austin gesprochen. Ich denke, wir haben ausführlich auch über The Rock gesprochen, der eigentlich für mich... Wenn es um Tweener geht, sind sindbittlich da ganz oben, als Nummer eins steht, all die Jahre tatsächlich, was er ja dann auch bis in die Zeit, als er dann wieder zurückgekommen ist, bis vielleicht auf die, den letzten ein zwei, die letzten ein zwei Stints, wo es sehr, sehr klar war, dass er Face war. Ansonsten war das immer wieder ein bisschen schwierig. Ich erinnere an, ähm, eine Rückkehr, als er, äh, ich sag mal, Hollywood äh, The Rock war, ja, wo er dann äh, zurückkam und hat sich ja tierisch gefreut, geil The Rock und dann ähm, sitzt er da und beleidigt erstmal komplett das Publikum, ja, aber das Problem ist, bei The Rock äh, ist das Mikrofon halt so phänomenal, so phänomenal geil, dass du es ja trotzdem feierst, so, ja, und Vielleicht willst du dich auch beschimpfen lassen, so, ja, in diesem Moment. Ja, vielleicht ist es dann in dem Moment auch okay. Und äh, The Rock ist definitiv die Speerspitze, wenn es um ähm, Tweener geht. Aber wen hast du denn noch?
1: Äh, ja, ich nehme ein ganz aktuelles Beispiel. Ähm, Brock Lesnar. Brock mhm. Lesnar ist für mich äh, die absolute Ausprägung des Tweeners inzwischen. Ähm, ich meine, der ist ja auch immer gerade vor allem in Episoden mal, mal da. Und geht dann wieder weg. Und jedes Mal, wenn er wiederkommt, kannst du dir eigentlich jetzt aussuchen, ob er jetzt gerade Face oder Heal ist. Das orientiert sich eigentlich nur an den Gegnern. Alleine, wenn man sich schon anguckt, wie er zurückgekommen ist gegen John Cena, der jetzt auf dem, auf dem Papier ein absolutes Babyface ist, aber selber eben auch schon so seine Probleme hat mit Fans, die ihn nicht mögen können. Und dann kommt Brock Lesnar zurück, der ihn eigentlich bösartig attackiert, dafür aber in dem Moment komplett gefeiert wird, um dann aber eine Fehde gegen John Cena zu erzählen, in der er eindeutig der Heal ist und sich wieder healisch verhält. Also mehr Tweener geht nicht. Und genauso sind ja Brocks ganze andere äh, Stories auch angelegt. Manchmal ist er das absolut widerliche Monster. Äh, an manchmal ist er aber eben wie gegen Roman Reigns eben noch einfach nur ein cooler Widersacher, den die Fans dann auch mal gerne wieder äh, siegen sehen. Und insofern, ja, das, äh, von Fehde zu Fede kippt das. Und natürlich lässt er mal mehr und mal weniger zum Beispiel die Hillseite raushängen. Aber ansonsten ist der Charakter eben äh, total wie eine joker fast schon, kannst du daraus machen, was du willst, jeden Tag.
0: Und zudem ist auch einfach die sportliche Komponente da, ne? So. weil er halt auch einfach als Biest erzählt wird, du nimmst es ihm ab und am Ende ist es halt auch vielleicht auch einfach nur das Biest, was berungen werden muss, weißt du? Also insofern, ganz, ganz spannender Charakter bei Brock Lesnar, finde ich es auch manchmal spektakulär, weil er dann solche Ausfälle hat, im positiven Sinne, wo er auch einfach als, ja, fast als lustiger Face komplett durchdreht, ne? Erinnere er dich an den Moment, als er diesen Koffer genommen hat und die ganze Zeit eigentlich so Boombox gemacht hat, weißt
1: du? Ja, exakt, genau, der kann er ja im Moment einfach so Comedy-Sachen wieder einfließen lassen und wenn der schreit, weil Welcome zu Suplex City, Bitch, dann weißt du natürlich auch ganz genau, was er damit anrichtet und wie das eben danach durch die Decke geht. Das ist wandelbar bis zum Geht nicht mehr und äh, ein totales, totaler Faustfand, den die WWE da halt hat. Mit diesem riesen Superstar, den sie jedes Mal einfach kurz einsetzen können, wie sie wollen. Und die Fans sind sogar gewillt, das quasi auf einer Day-to-Day-Basis anders mitzumachen. Normalerweise mussten bei diesen Charakteren ja noch irgendeine Art von Wandel erzählen. Brock Lesnar ist einfach Brock Lesnar und das ist einfach nur witzig, je, nach, je nachdem, ob er jetzt einen guten oder einen bösen zusammenhaut.
0: Ja, das ist genau richtig. Ich habe noch so einen anderen im Kopf und zwar. CM Punk tatsächlich, ja, also es gab Momente, in der er äh, wirklich dieser klare Heel war, wenn er diese Sekte da geleitet hat, mit kurzen Haaren abgeschoren, teilweise auch wunderbare Promos gehalten hat, aber am Ende, gerade im Verlauf, gerade beispielsweise auch mit Kombination Paul Heyman, irgendwie war das ganze Couple da kurzzeitig so cool, dass du irgendwie gar nicht das Gefühl hattest, dass er jetzt hier gerade ein Heel vor dir stellt.
1: Ja, und übrigens auch sehr spannend, dass wir in jedem unserer Beispiele eigentlich John Cena auch nennen müssten, weil er jedes Mal der Fädenpartner ist. Ich, ich will es nur noch mal ganz kurz anmerken, also da ist irgendwie auch was dran, dass John Cena schon ein bisschen in die Richtung geht. Äh, aber ja, CM Punk auf jeden Fall äh, in ganz vielen seiner coolsten und prägendsten Momente eigentlich auf der heel -Seite zu verorten so ein bisschen von dem, was er tut. Äh, aber gleichzeitig bei dem, was er sagt, eben dann auch sehr vielen Leuten aus der Seele gesprochen hat und da eben sehr viel Rückenwind bekommen hat und da genau immer in diesen in diese in diese mittlere Kerbe geschlagen hat und von beiden Seiten so ein bisschen was mitgenommen hat.
0: Ja, das also deswegen, ich fand, das war teilweise auch so, dass ähm, natürlich die Erzählung von CM Punk dann manchmal ein bisschen hielischer war, aber das hat dann auch irgendwie niemanden gejuckt. Es gab ja, ich meine, wir können auch das gar nicht verhehlen, das gab halt eine ganz lange Zeit, in der wir ihn, das, wir haben ja letztens schon mal über CM Punk gesprochen, einfach mega cool fanden und äh, das irgendwie gar nicht wegzudiskutieren war, dass er eigentlich eher ein Heal war, aber so cool und vielleicht auch eigentlich einer der wenigen Anknüpfungspunkte in der durchaus schwierigen Zeit war. Auch die ganze Sache mit Pipebomb und so weiter und so fort, erinnere dich, ja, war das Heal, ich weiß es nicht, war Face, ich weiß es nicht genau, es war so in between, weil er hat auch irgendwo Wunden verursacht, von denen du nicht genau wusstest, ob du sie überhaupt hören wolltest Weißt du, oder? Ja, Bock ja auf jeden Roll. Fall, ne?
1: ja, absolut.
0: Hast du denn noch jemanden?
1: Ähm, ja, ich habe noch eine ganze Reihe. Ähm, ich würde dann einfach mal ganz kurz einmal nach Japan rüberschwenken, weil da gibt es zum Beispiel äh, mit Shibata, glaube ich, ein ganz spannendes Beispiel, mhm. ähm, den ich auch jedes Mal, also ich meine, der Charakter ist im Endeffekt ein Athlet, ein, äh, ein, ein Raubein und Athlet, als die er angelegt, äh, als die er angelegt ist. Ähm, und insofern jetzt erstmal äh, neut sehr neutral angelegt, aber damit eben auch als Twiner angelegt. Aber der konnte in jedem Match eben auch so ein bisschen sich eben anpassen. Manchmal war er das Arschloch, der den Gegner halt richtig gemobbt hat im Ring. Ne? Immer nochmal nachgesetzt hat, fiese kleine Tritte gegen den Kopf, die mehr Provokation waren als wirklich äh, darauf ausgelegt waren, den Gegner äh, weh zu tun. In anderen Matches hat er aber eine richtige Heldenrolle gespielt und ist dann eben auch den, äh, ja, den, den also wirklich aufopferungsvoll im Ring zugrunde gegangen und dergleichen oder im Jubel der Fans. Ähm, hier eben jetzt mal als klarer Athlet positioniert, was aber sowieso. Äh, sich wunderbar als Twin eignet, finde ich. Ähm, und insofern für mich auch in Japan mal eine sehr spannende Auserzählung, weil ich auch das sehr spannend finde, was, also wie Shibata eben dann auch wieder teilweise sehr gefeiert und geliebt wurde von, äh, von einigen Fans, obwohl er eben in anderen Matches eben eindeutig den bösen Part eingenommen hat.
0: Oh, Shibata ist auf jeden Fall eine sehr gute Nummer. Die hast du ja dann noch mehr Fokus gehabt, deswegen gut beschrieben. Ich bin auch gespannt, wenn wir vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen Zuhörerin vielleicht noch mitbekommen, welche andere japanischen Charaktere da auch noch ganz gut reinfallen. Äh, ich müsste jetzt auf die Schnelle ganz genau überlegen und da würden mir ganz wenig einfallen, die jetzt auch so ähnlich äh, unterwegs sind. Aber ich kann den äh, Blick zurück in die USA machen und muss sagen, einer unserer Lieblingswrestler. ich denke, da machen wir auch kein Hehl draus, Eddie Guerrero ist eine ganz interessante Kiste auch. Weniger in der WCW tatsächlich, denn ich fand, da war der heel charakter deutlicher und klarer, auch trotz der Tatsache, dass er so ein typischer Loner war. Ich fand dabei, gerade in der wwe zeit ähm, war das doch etwas, was immer sehr, sehr verschwommen war.
1: Ich würde sogar in die WCW teilweise mit reinziehen, weil gerade bei dieser Lat äh, Latino World Order äh, fand ich das dann schon sehr angelegt, weil er eigentlich ja gecatcht hat wie immer, dabei aber schon sehr überbetont lustig war auch bei der ganzen Geschichte, sodass man die Fans eigentlich schon dazu eingeladen hat, diesen Charakter einfach per se gut zu finden. Aber auch bei dem Rest, was du gesagt hast, ja, hundertprozentig. Also ähm, selbst äh, als er irgendwie in den äh, Unweiten der, der Midcard verschwunden ist teilweise und da eigentlich nur irgendwie so ein generischer Heel XY gewesen ist. Eddie Guerrero hatte immer in seinen Matches auch Sachen, die mit dem Augenzwinkern das Publikum wieder kurz auf seine Ge Seite gezogen hat, war nie einfach nur ein stumpfer, eindimensionaler Heel, sondern irgendwie auch immer so ein, ja, so ein kleiner liebenswerter Drecksack halt irgendwie und passt deswegen da wunderbar rein. Finde ich auch.
0: Also irgendwie ist es tatsächlich so gewesen, dass ich mich in dieser Zeit natürlich auch noch mehr in Eddie Guerrero verliebt habe, aber du sagst ja dieser widerliche, sympathische Drecksack, weißt du? <lacht> irgendwie ein Arschloch, aber irgendwie findest du ihn geil und diese kleinen Fiesigkeiten, das ist dann schon einfach sehr, sehr schön gewesen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn im europäischen Kontext?
1: Ja, ich habe ein Beispiel, der ist jetzt leider inzwischen in der WWE, aber ähm, in der WXW fand ich ihn eigentlich immer sehr tweenerhaft angelegt, äh, größtenteils. Und das ist Tommy End, jetzt bekannt als Alistair Black, ähm, der sich ähm, zumindest als er schon diesen europäischen Superstar-Level erreicht hat in der, in der WXW, größtenteils danach ausgerichtet hat, wer sein Gegner gewesen ist. Mhm. Also ich kann mich gut an das Karate erinnern, dass er gewonnen hat. Da hat er auch jede Runde so ein bisschen anders gecatcht im Finale, wo er dann gegen äh, Axel Dieter äh, Junior gekämpft hat. Damals ein äh, flammendes Babyface quasi. Äh, da mhm. hat er ein bisschen herablassender gecatcht und dergleichen. Und ansonsten war er, wie eigentlich der Undertaker, auch ein äh, großer, mysteriöser und äh, wankelmütiger Mann mit schlechter Laune ähm, und äh, der, der konnte eben jeden Tag ein bisschen was anderes aufdrehen. Auch hier schön untermauert durch eine äh, gute äh, Physikalität in den Moves und dergleichen. Also der konnte einfach gut hinhauen, das hast du äh, dem abgenommen, egal ob er jetzt gut oder böse verprügelt hat. Und das konnte er eben ja, wie ich schon meinte, jeden Tag einfach auf ihn anders ausrichten.
0: Das ist ganz spannend, weil ich habe immer die kompletten Schwierigkeiten gehabt in der WXW, ihn jetzt irgendwie klar einzuordnen, weil es war auch nie jemand, der so, so viel gesprochen hat, ja, es war auch nie jemand, der unfassbar lange Promos gegeben hat und mir klar eine Richtung vorgegeben hat, er war immer dieser missmutige Typ, der eher dun dunkler war, der eher eh nicht so wirklich gut drauf war und der einfach Leuten in die Fresse hauen wollte, so ja. <lacht>
1: Ja, exakt das. Und ähm, ich finde, das hat er eben, je nachdem in welcher Ausprägung er gerade unterwegs war, hat sich das eben auch noch so ein bisschen geändert. Wenn er zum Beispiel irgendwie einfach nur als als äh, ehrenwerter äh, Singles-Wrestler unterwegs war, war es die eine Geschichte. Aber wenn er zum Beispiel im Tag-Team mit, mit äh, Michael Dante unterwegs war, war er meistens noch ein ganzes bisschen düsterer unterwegs. Mhm. Das hat sich da eben auch jedes Mal ein bisschen geändert. Definitiv. Ähm,
0: eigentlich kannst du es fast in die aktuelle Zeit mit übertragen, denn wenn wir heute über Tweener nachdenken, <lacht> könnten man tatsächlich auch mal sagen, dass das ganze Ringkampf-Stable eigentlich ja. eher Tweener ist.
1: Ja? Absolut. Walter habe ich mir auch noch aufgeschrieben, da kann das das auch ein bisschen durchswitchen, gerade wenn Walter hat zum Beispiel gegen, ähm, war ja auch, ich meine, Ringkampf war ja auch lange Zeit einfach nur ein solides äh, Face-Tag-Team, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn die gegen andere äh, Face-Teams gewrestelt haben, dann hatten ja Thatcher und Walter zum Beispiel auch nie ein Problem, auf einmal sehr heelisch zu agieren im Ring. Äh, um die anderen dann eben ein bisschen mehr funkeln zu lassen, sage ich mal. Und ich finde auch, da gab es ganz, eine ganze Zeit, wo Ringkampf eben einfach nur Ringkampf war. Da hast du dir nicht unbedingt jeden Tag die Frage gestellt, ob das gut oder böse sind, sondern das waren eben einfach Ringer und die haben eben gerungen, was die eben so tun. Und das konnte man eben auch jedes Mal ein bisschen anders erzählen.
0: Ja, und gerade gra weil sie einen ganz anderen Fokus ja auch gelegt haben. Ne? Es war eher die sportliche Komponente, die lag äh, hier im Fokus. Es ging nicht so wirklich darum, sind die jetzt gerade die absoluten Babyfaces, ne? retten sie Katzen vom Baum, sondern sind sie gute Ringer oder sind sie keine guten Ringer? Ne? Und deswegen wurde ja beispielsweise auch äh, Respekt gegenüber Heel-Wrestlern ausgetauscht, gleichzeitig aber auch irgendwie gegen Face-Wrestler, wo du dann einfach gemerkt hast, okay, das sind gute Ringer, die sind auch gerade irgendwie auf einem Niveau. Und beispielsweise hast du es ja tatsächlich auch in der ganzen Fehde gemerkt, die vielleicht Walter beispielsweise mit Timothy Thatcher hatte und es hat sie dann ja, aus verschiedenen Gründen gar nicht ausgespielt, aber es war ja auch eine Geschichte, die zwischen Nuancen erzählt wurde. Ich würde sogar so weit gehen, dass die WXW generell eigentlich aktuell dazu übergegangen ist, seit zwei Jahren oder so, vielleicht geht es sogar noch länger, gar nicht ganz klare Heal- und Face Strukturen zu haben, sondern eher Charaktere, die innerhalb dieser Welten, innerhalb dieser grauen Welten vielleicht sind die Pretty Bastards ja auch.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob ich's, ich, ich Genau, in der WXW gibt es, gibt es einige Beispiele für Graue. Ich glaube, die WXW erzählt einfach inzwischen die ganze Skala einmal ab. Ähm, da gibt es halt sowohl Charaktere, die einfach sehr, sehr gut aus und klassische Babyfaces sind. ist ja Rotation, ist ja zum Beispiel auch noch dabei. Avalanche ähm,
0: tatsächlich aktuell, ja. A
1: Avalanche beispielsweise auch. Aber dann dazwischen, genau, Bobby Guns, du hast die du hast die Pretty Bastards. Äh, du hast auch Leute wie jetzt neu mal Hector oder sowas, die da vielleicht auch nicht so ganz klar erzählt sind. Auf der anderen Seite hattest du eben aber auch ganz klar böse Leute, wie jetzt zuletzt Alexander James beispielsweise, Mario oder Marius Alani, ne? Marius, Marius Alani, eine Zeit lang auch äh, Absolut Andy, wobei der jetzt auch wieder ein bisschen oder sehr in die gute Richtung gekippt ist, aber, oder ein Lewandel, der auf dem Papier böse ist, aber eben auch nicht böse-böse. Ähm, also das ist, das ist, das ist äh, äh, inzwischen einfach die ganze Skala abgebildet, wobei das eine Sache ist, die man, glaube ich, im Wrestling inzwischen relativ häufig findet, Gott sei mhm. Dank, ähm, weil ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, sich diesen Neutral angehauchten Kern zu erhalten. Weil, ehrlich gesagt, darauf, aus, aus, auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Basis von Leuten, wo man den Fans das offen lässt, wie sie den Charakter finden, wächst oft der stärkste Support.
0: Support ist nämlich hier tatsächlich auch das A und O, weil am Ende kommt es immer darauf an, dass die Fans unterhalten werden und dass die Fans sich irgendeine Richtung aussuchen, denn nichts ist schlimmer, als wenn Wrestler dort dann <lacht> womöglich dann wrestlen gegeneinander und sie überhaupt nicht feiern wollen oder können, weil sie sich nicht einer Richtung zugehörig fühlen.
1: Ne? Ja, exakt. Und ich meine, gerade als äh, Fan bin ich ja auch nochmal da extra dazu angehalten. Wenn ich weiß, nicht alle finden diesen Charakter cool, dann bin ich ja erst recht versucht, den anzufeuern, äh, um auch ein Zeichen zu setzen, sage ich mal jetzt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie der zehntausendste Fan von John Cena bin, dann weiß ich auch, dass meine Stimme jetzt vermutlich heute Abend ja nicht den ganz großen Unterschied macht, aber um die äh, un unwahrscheinlichsten äh, Wrestler sammeln sich ja dann auch auf die Härtesten Fankerne, sage ich mal.
0: Ja, das ist es. <lacht> das sehe ich ganz genauso. Im Endeffekt muss man ja sagen, auch in der Neuzeit ist es tatsächlich, wenn wir jetzt wieder vom europäischen Wrestling auch ein bisschen weggehen, hin, hin zu der Erzählung, wie es in den USA ist, ist es auch jetzt immer noch so, dass es einfach viel Tweener gibt. Ich würde da. tue ich mir gerade echt ein bisschen schwer, wenn ich darüber nachdenke, wie es beispielsweise bei NXT ist ist Es ja tatsächlich so, du hast ja mit Adam Cole eigentlich schon jemanden, der eigentlich ein Heal-Charakter ist, bei dem aber immer versucht wird, dass er doch irgendwie ganz zu cool für ein Heel ist. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es aktuell so gut funktioniert. Ich glaube, es ist eher ein Heal-Charakter, ja, auch der Undisputed Era, doch eher ein Heal-Team. Ähm, es gibt aber natürlich andere, wo es schwieriger ist. Also ich denke, zum Beispiel hat AEW einen ganz guten Job gemacht, äh, dadurch, äh, dass Hangman äh, Adam Page mit, eigentlich als klarer Face gestartet ist. Und dann irgendwie jetzt so ein bisschen abgedriftet ist, gerade in seinem aktuellen Tagteam mit Kenny Omega und gerade wahrscheinlich einfach ein ordentlicher Tweener ist.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, da ist es halt, dass man dann irgendwie auf so eine Implosion wartet, dass einer von beiden durchdreht, finde ich. Aber auf jeden Fall ist gerade, beide sind eher Faces, aber ähm, sie geben beide den Fans Grund zu zweifeln. Äh, EW ist aber sonst auch ein gutes Stichwort, weil Cody Rhodes, finde ich, in der Anlage auch nach wie vor sehr tweenerhaft. Mhm. Ähm, allgemein diese Open Challenge um diese um den TNT-Title ist auch eine super Sache, die sich dafür eignet, weil Cody Rhodes eigentlich immer nur so ein bisschen die äh, Leinwand ist für den anderen Wrestler, der da rauskommt und das kann mal ein Bösewicht, das kann mal ein Guter sein wie Eddie Kingston oder sowas, auf den die Fans dann halt extrem feiern. Der eigentlich auch ähm, der böse
0: war. <lacht> genau, ja. ja, aber ein
1: cooler Böse. Mhm. Der, der, haut, der, der haut die anderen Bösen, das ist gut. Ähm, ja, aber der, der kann sich da eben auch sehr gut anpassen und bei Cody die Rhodes haben wir jetzt ja auch schon in den letzten fünf Jahren gesehen, ähm, wie problemlos der dadurch die Rollen schalten oder durch die Gänge schalten kann, sage ich mal. Äh, aber da gibt ja, es ja auch, 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 Adam ähm, Page ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Interessant, auch du sprichst ja eben Rhodes an. Im Endeffekt ist die ganze Rhodes Family ja zumindest die Kindergeneration ja ganz sinnbildlich dafür, weil bei Goldas war es ja tatsächlich auch so.
1: Ja? exakt, ja.
0: Insofern passt ganz gut. Ich würde sagen, wir können hier ja mal so einen kleinen Break machen, liebe Leute. Schreibt uns mal, welche berühmten Tweener ihr kennt. Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass Wrestling ohne Tweener heute nur noch sehr schwer funktioniert. Es kommt immer natürlich auf die regionalen Bedingungen drauf an. Ich würde aber sagen, eine komplette Erzählung innerhalb von Storylines, innerhalb von kompletten Shows es ist es schwierig und vielleicht nicht mehr zeitgemäß, das so zu erzählen. Aber ich glaube, Jesper, wir können auch sagen, wenn wir von 20 Leuten auf der Karte 20 Leute haben, die tweener sind, wird's auch schwierig, ne?
1: Wird auch schwierig, weil, ähm, Das ist auch Das ist nicht leicht zu machen, ne? Also nicht, nicht jeder Wrestler kann das. Ich glaube, das ist auch eine Kunst, so ein bisschen Grauzone nicht zu zu wresteln, Grauzone nicht zu reden. Da gehört auch eine Portion Selbstvertrauen überhaupt dazu. Überhaupt viel zu reden, ja. Über, überhaupt ja, überhaupt viel zu reden. Und ich glaube, das kann eben auch ganz schnell, wenn man das nicht gut macht und die Fans, den Fans keine Anknüpfpunkte gibt, dann kriegt man, hat man da auch sehr schnell Apathie tatsächlich von den Fans, die dann eben so nichts damit anfangen können, die dann einfach davorstehen und wissen, ja, ich habe jetzt irgendwie weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll tatsächlich. Ähm, da muss man eben schon jemand sein, der irgendwie von Natur aus auch ein Stück weit Reaktionen hervorruft einfach.
0: Das muss man definitiv so sein. Insofern ist es auch spannend. Es gibt immer wieder die Ausnahme zur Regel tatsächlich auch. Denn auch wenn wir sagen, dass es in der Regel hilfreich ist, dass Leute dann viel sprechen, dann hast du aber genauso gut auch die Wrestler, die nicht wirklich viel sprechen, in diese Tweener-Richtung gehen. Brock Lesnar hat auch wieder hier ein bestes Beispiel. Natürlich hat er jemanden, der für ihn relativ vieles erzählt, aber wir kennen das. Das ist immer die Ausnahme zur Regel. Aber ich glaube, wir haben hier so ein bisschen einen Weg gefunden. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr sagt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht haben wir den ein oder anderen ganz klaren Tweener vergessen. Mit Sicherheit, ja. Ähm, beispielsweise ist ja gerade aktuell so, dass auch eine Charlotte Flair auch immer so im Twiner-Bereich ist, weißt du?
1: du? Gut, dass du das ansprichst, weil wir haben jetzt, glaube ich, noch keine einzige Frau tatsächlich genannt. Das soll ja auch nicht so bleiben, weil eine habe ich mir auch noch aufgeschrieben und das war äh, tatsächlich auch Sascha äh, Banks. Wollte
0: ich auch gerade sagen,
1: genau. Das, genau, ja. die ist ja eigentlich auch, fährt ja so ein bisschen, äh, auch so ein, so ein Star-Gimmick wie The Rock eigentlich so ein Stück, weil auch zu größten Face-Zeiten war sie einfach so eine, so ein, so ein, so ein Alpha-Weibchen. So Alpha mhm. ähm, und äh, die eben sehr glamourös und sehr herablassend unterwegs waren Manchmal hat sie dann eben gegen die Bösen gefädelt und manchmal gegen die Guten. Und äh, der Charakter wird eigentlich durchgehend sehr gleich erzählt. Asuka kann man an der Stelle da glaube ich auch noch sehr gut nennen, weil die ändert jetzt meistens auch nicht so wahnsinnig viel an dem, wie sie catcht oder wie sie sich gibt. Manchmal... Sind es halt die Guten, die leiden und manchmal sind es die Bösen. Authentizität
0: ist auch bei Rear Ripley zum Beispiel sehr groß. Ja? Da oh kommt es ja. auch auf die Gegnerin Beispiel. drauf an. Da ist es dann genauso auch, ja, ist es jetzt Tony Storm, okay, dann ist er wahrscheinlich eher Heel, ja? Aufgrund der Geschichte und weil Tony Storm halt eigentlich der fucking Face immer ist so, mehr oder weniger. ne Also so wirklich shiny, die kann auch anders, aber in der Regel ist es hier halt der, dann in so einer Geschichte dann der Face. Aber je nachdem, es kommt dann drauf an. Hast du eine andere Gegnerin, hast du einen anderen Gegner, dann äh, ändert sich die Situation. Also Rhea Ripple ist glaube ich auch sehr ähm, divers und sehr einfach in diesen Grauzonen verhaftet und fühlt sich da glaube ich auch wohl. Also es ist genauso bei den Frauen. Tatsächlich ist es genau die gleiche Abbildung und fast eher noch der Fokus, dass Gerade die äh, Tweener, die zwischen diesen Welten schweben, sei es auch manchmal eine Charlotte Flair, die ja auch immer wieder Respekt gegenüber ihren Kontrahenten zeigt, ja, und trotzdem gegen Heels und gegen Faces unterwegs und trotzdem dann auch mal den ein oder anderen ähm, Move sagt, von irgendwie hier, ich bin aber trotzdem immer noch besser als du, ja, weil sie halt dann irgendwie auch die Queen ist und so weiter und so fort, aber du siehst dann auch da die Nuancen, und im Endeffekt sind eigentlich die, die am weitesten oben auf der Karte sind tatsächlich dann die die gerade als Tweener unterwegs sind.
1: Ne? Ja, ich glaube auch einfach, weil sie am meisten Reaktionen hervorrufen und einfach sich die meisten Fenster zu diesen Restern inzwischen eine Meinung gebildet haben. Ne? Also irgendwann, da ist halt so viel Aufbauarbeit geleistet, dass dann halt jeder eine Entscheidung treffen kann. Aber ja,
0: Das ist definitiv. Liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen hier jetzt heute mal den Cut wie gesagt, wir haben bestimmt ein oder andere vergessen. Ich kann mich jetzt schon hören, dass ich sage, scheiße, wir haben gar nicht länger über <lacht> Daniel Bryan gesprochen. Aber so ist es beispielsweise. Es passiert immer. Trotzdem sind wir mit einer Stunde jetzt ganz gut dabei und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann tut uns doch den Gefallen und hinterlasst mal einen schönen Kommentar, eine Bewertung bei iTunes. Wir haben ein eigenes Patreon-Programm. Das würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Und wir haben mega geiles Merch. Auf jeden Fall richtig coole Shirts, ähm, auch ich habe meinen coolen Hoodie, den brauche ich gerade bei gefühlt 40 Grad nicht, aber der kommt auch bald wieder zum Einsatz und äh, wenn es euch irgendwann mal kalt wird, dann nutzt es einfach und kauft auch. Macht's
1: gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. <lacht> es muss ja auch manchmal gekauft werden. Ja? Muss gekauft werden. Auch der Hoodie bei 35 Grad. So sieht's aus.
0: We can afford it